0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Cómo conozco mi historia? La verdad es que creo que les puedo decir que la conozco de toda la vida. Ella es Indy. pero mejor
2: que se presente ella misma.
1: Hola, mi nombre es Cintiana González Boscarol y puedo decirlo porque sé quién soy. Para mí, salir a la calle el 24 de marzo es lo más común. Es parte de, no sé, es como celebrar Navidad. A nosotros nos pasa particularmente que el 24 de marzo es el día que secuestraron a mi abuelo. Y creo que también esa coincidencia hace que no sea tan pesado. No, es, no tenemos otras fechas. Todo el mundo tiene otras fechas. No sé, el día del secuestro, el del, no sé, cumpleaños, el no sé qué. Para nosotros es el 24 de marzo es todo. Y está bueno porque lo podés compartir en la calle. Desde que era chica, Indy iba a las marchas del
2: 24 de marzo con su mamá, su papá y sus hermanos, Igor y Rex.
1: Es parte de la historia familiar. Nunca fue un tema tabú, nunca fue ninguna información oculta, nunca fue algo tácito. Siempre supimos eso, que, que mi abuelo no estaba y que mi papá tenía un hermano que buscábamos todos.
0: Él es Igor. Yo era un nenito, un chiquito, no entendía nada. Y hoy en día veo los recuerdos y digo, sí. Yo me metía en la Plaza de Mayo, los 24 de marzo hacía un calor increíble y estaba yo en calzoncillos metido en la fuente.
2: Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de la nueva temporada de Esto pasó posta. Hoy vamos a contar la historia de la familia González, una familia común, como cualquier otra, pero al mismo tiempo distinta. La historia de los y las González cambió para siempre hace 45 años. El 24 de marzo de 1976, el día que empezó la última dictadura cívico-militar en Argentina. Pero hoy no vamos a hablar con los protagonistas directos, sino con los que vinieron después, con los hijos de los hijos, para que nos cuenten cómo fue nacer y crecer en democracia en una familia en la que el terrorismo de Estado dejó marcas que todavía están ahí. La de los González es una historia de búsquedas
1: y de reencuentros. Indy, incluso, dice que es una historia con algo de suerte. Es difícil como mirar tan para atrás con una perspectiva de, de lo afortunada que es mi familia en el bingo de las secuelas de la dictadura, ¿no? Digo, nosotros pudimos restituir la identidad de mi tío, pudimos restituir los restos de mi abuelo. Pudimos eh, llevar adelante el juicio por el asesinato de mi abuelo. En el bingo ya cantamos bingo nosotros. Soy Martina Soto y esto. Por supuesto. En
2: 1996, el equipo argentino de antropología forense encontró los restos del abuelo de Indy e Igor, Gastón José González, en el cementerio de Escobar. Gastón había sido secuestrado el mismo día que empezó la dictadura, el 24 de marzo de 1976. Su legajo, en la Comisión Nacional de Desapariciones, la CONADEP, es el número 7. Durante toda su vida, Indy fue escuchando y leyendo cosas sobre el momento y las circunstancias del secuestro, pero terminó de ensamblar la historia en su cabeza en 2010, el día que su abuela declaró en el juicio por la desaparición de su
1: abuelo. Ella cuando declara cuenta que mis abuelos ya estaban separados, mi abuelo tenía ya otra pareja que estaba esperando a un hijo, mi tío Manuel. Mi abuelo vino a Capital Federal el 23 a la noche a estar con mi papá, se quedó ahí en la casa y el 24 de la madrugada, cuando anuncian el golpe de estado, su reacción fue volver a su unidad básica de Capital Federal. Supongo que estarían por Belgrano, que es por donde siempre vivieron hacia Garín esta es la parte que yo no tengo tan clara siempre dijeron colectivo pero cuando lo voy pensando de ser un tren detienen el transporte en el que iba mi abuelo ese 24 de marzo hacia Garín y mi abuela lo que hace es anotar en un papel el teléfono de la casa de sus padres y a la persona que tiene al lado le dice si me bajan por favor avisa a este teléfono
2: Gastón estuvo una semana secuestrado en un camión celular estacionado atrás de una comisaría de Escobar. Varias personas que estuvieron ahí con él dijeron que estaba muy golpeado y torturado, pero que mantenía el optimismo. El 2 de abril del 76, su cuerpo apareció carbonizado y con un disparo en la cabeza a la vera de la ruta. Fue enterrado en el cementerio como NN. Ahí lo encontró el equipo argentino de antropología forense 20 años después.
1: Y mi primer recuerdo al respecto es que se hizo, justamente fueron unos de los primeros restos Se hizo toda una marcha, peregrinación al, al cementerio de Flores Donde participó la agrupación Hijos y era como uno de esos primeros encuentros Y fue ver el video en VHS de esa situación Y entender ahí que a mi abuelo lo habían matado Y creo que es eso, a los seis años entender que, que no era solo que faltaba a mi abuelo Sino que que estaba muerto, que lo habían asesinado, que no iba a volver y que yo no lo iba a conocer.
2: Indy contó algo que quizás pasó desapercibido. Cuando lo secuestraron, su abuelo estaba en pareja con Ana María, una compañera de militancia de 24 años. Esperaban a su primer hijo juntos. Después de la desaparición de Gastón, Ana María tenía claro que la próxima era ella. Así que cortó contacto con su familia y pasó a la clandestinidad. Dio a luz a un bebé varón el 27 de junio y lo llamó Manuel. Ana María fue asesinada cinco meses después. El 19 de noviembre del 76, fuerzas del ejército y de las policías federal y bonaerense ametrallaron la casa en la que vivía con su bebé y otro matrimonio en San Nicolás, una pequeña ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Paraná. Durante ese operativo, además de Ana María, también murieron otras cuatro personas. El único sobreviviente de ese día fue Manuel, de cinco meses. Se salvó porque su mamá llegó a meterlo dentro de un placar. Eso lo protegió de los gases lacrimógenos. Ese bebé vivió 20 años con otro nombre y recuperó su identidad en 1997, cuando Indy tenía 7 años e Igor, 3. Del día del encuentro con él, Indy tiene recuerdos borrosos. Lo que pasó se mezcla con lo que después leyó y lo que le contaron.
1: Sé que fue en la casa de mi mamá, que mis padres todavía convivían juntos y lo que sé y mi imagen también es que él entró y yo lo abracé por las rodillas y le dije hola tío, directamente no hubo que presentarlo, no me dijo soy tal persona, nadie me lo explicó yo sabía que ese día venía mi tío y fluyó de esa forma y de hecho él era Claudio y, y era el tío Claudio y estaba el juego en esa época con el, el dibujito del gallo Claudio y hacíamos como todos esos juegos de palabras pero al mismo tiempo... En el momento en que él volvió a ser Manuel, porque nunca dejó de ser Manuel, nació como Manuel, creció como Claudio y volvió a ser Manuel, yo sabía que, que tenía claro que era el nombre que sus papás le habían elegido.
2: Manuel González fue el nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo número 57. En ese momento, su aparición fue noticia en los medios tradicionales, pero también en las revistas de rock. Porque el papá de Indy es el bajista de la banda Los Pericos, que en ese momento, plena década del 90,
1: no paraba de meter hits. Mis primeros recuerdos de mi tío y mi papá viéndose las primeras veces era se sentaban a jugar, no sé, a, jugar a la Play, cual niños que no se habían conocido, y eran, no sé, cinco o seis horas ellos jugando a la Play y meta a charlar. Y para mí es impresionante pensar que el encuentro fue ese. Niños que no se conocieron como niños, se encontraron de adultos y, bueno, el vínculo es vamos a jugar a la FIFA
0: y a charlar mientras
1: jugamos a FIFA. Igor, el hermano de Indy,
2: también
0: recuerda la situación con curiosidad. Lo de mi tío es una locura porque las primeras cosas que le dicen a mi papá, le dice, le gustan los pericos, que mi papá toca ahí y es fanático de Boca. La verdad, yo a mi tío lo, lo conocí, y es un amor, y justamente al ser más chico de mi papá, cuando lo conoció, eh, no sé, por ejemplo, si mi papá tenía 30, mi tío tenía 23, y yo tenía 6 años, y nada, nos mandaron a lo de mi tío en Guernica con mis hermanitos, yo tenía eso, 6, 7 años, mi tío trabajaba en una tienda de videojuegos, o sea, era el tío más copado del universo porque era un pendejo,
2: Indy y sus hermanos crecieron entre los 90 y los 2000, un momento bastante distinto de la Argentina. En 1990, el presidente Carlos Menem había firmado los indultos que liberaron a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Incluso ex-policías y militares ocupaban cargos legislativos y ejecutivos en distintas partes del país. El 24 de marzo recién iba a ser declarado Día Nacional de la Memoria en 2002 y Feriado Nacional en 2003. En esa época, que se hablara de la dictadura en la escuela era un poco cuestión de suerte. Dependía del maestro o la maestra que te tocara. Pero para Indy e Igor hablar de eso era lo más natural del mundo.
1: Para mí nunca fue un tema tabú y la verdad que eso me parece espectacular. Nunca sentí que fuera algo de lo que no podía hablar. Yo fui a una escuela primaria en Coglan hasta cuarto grado y después me cambié a otra en, en Palermo eh, porque mi mamá trabajaba en el zoológico de Buenos Aires y nada, le quedaba más cerca tenernos a todos por ahí. Y en esa escuela me parece que como en sexto grado que habrá sido en el año 2001 Tuve una maestra recontra brava, pero que me encantaba. repicante y no me acuerdo si habrá sido para el 24 de marzo o en qué fecha hablamos de la dictadura. Y yo con toda naturalidad dije como a mi abuelo, lo asesinaron, hablamos de la dictadura, todo. Y la tipa me mira y me dice como, ¿cómo es tu apellido? ¿tal? ¿Y de dónde era tu abuelo? ¿De tal zona? Y me tira así el pasar, como, ah, yo ya sé quién es el asesino de tu abuela. Asesino de tu abuela.
0: El represor Luis Abelardo Patti, exintendente de Escobar, fue condenado junto a Santiago Mar Riveros y Reinaldo Vinione, expresidente de facto. El Tribunal Oral Federal número uno de San Martín condenó a prisión perpetua en cárcel común a Luis Abelardo Patti por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura.
2: En 1996, cuando el equipo argentino de antropología forense encontró e identificó el cuerpo de Gastón González en el cementerio de Escobar, el intendente de esa ciudad era el ex comisario Luis Abelardo Patti. En esos años, Patti era un personaje habitual en los programas políticos de la televisión a donde iba a pregonar sus ideas a favor de la mano dura y la pena de muerte. Se hizo famoso por sus ordenanzas conservadoras y hasta ridículas, como la que prohibía que las parejas se besaran en las plazas de Escobar. Pero Patty no era solo un intendente excéntrico. La familia de Indy lo conocía bien. Él, personalmente, había amenazado a Gastón y Ana María unos meses antes de que fueran asesinados. Y en el 76 era oficial subinspector en la comisaría en la que Gastón fue visto por última vez. Volvamos al presente, o mejor dicho, al pasado reciente. En 2005, Manuel y Gastón González Hijo, el tío y el papá de Indy e Igor, iniciaron una querella en la justicia para que se investigara la desaparición de su papá. Ese mismo año, Patty fue elegido diputado nacional y tres años después el Congreso votó su desafuero. El juicio contra Patty y otros tres represores empezó en 2009 y terminó en 2011 condenando
1: a Luis Adelardo Patti, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua
0: e inhabilitación. Por favor, silencio. Les pido silencio, por favor, estamos leyendo un veredicto.
2: Después de esta condena, Patti fue a juicio dos veces más por la desaparición de dos personas en el 76 y el fusilamiento de otras dos en el 83, unos meses antes del regreso de la democracia. Fue condenado a prisión perpetua en cárcel común. Pero en 2017, por razones de salud, un tribunal de Rosario le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión de la justicia de darle prisión domiciliaria al torturador Luis
0: Abelardo Pati. Para mí en particular, como nieto desaparecido, me es muy difícil entender que el asesino de mi abuelo, que se sometió a la justicia de una forma, y que no solo fue de mi abuelo, sino de muchas personas más, esté totalmente impune en su casa, en un country, cuando hay un montón de pibes acá en Argentina que no tienen ni qué comer. Entonces me parece ilógico que un genocida esté en su casa, en un country, y haciendo negocios políticos todavía impunemente. Que Patti esté en presión
1: domiciliaria en un country me van a de prender fuego todo. Si la respuesta tiene que ser más correcta, creo que a veces la justicia es injusta. Al mismo tiempo, me parece que la condena social va a tener ese peso siempre. Que se lo haya juzgado, que se lo haya procesado, que tenga una condena, que... Digo, es un tipo que fue patético durante todo el juicio. No por nada le decían el loco Pati eh, Y yo creo que eso lo va a sostener Hasta el último de sus días no, no me salió nunca Pensar que era un pobre viejo enfermo Que es lo que él quiere que piensen O que era una víctima de no sé, de un sistema carcelario Digo, tuvo todas las comodidades Siempre, tuvo toda la atención médica Que quiso siempre, uno puede inventarse Un montón de, de Síntomas y cosas, pero me parece que El mayor síntoma es que él Es un veneno Como era de personalidad, la verdad es que, si te digo, te miento. Me encantaría también, no sé, conocer su voz. Y yo creo que eso es algo que absorbí de mi papá, que hoy en día no, no sabe si la voz que tiene en la mente de su papá es la voz de su papá. Es un poco como, no sé, las golosinas de cuando eras chico, que no sabes si ese gusto es el gusto que tienen o es el que vos te quedaste.
2: Indy nació en el 89, Igor en el 93. Por eso, ellos suelen decir que para ser hijos son chicos, pero para ser nietos son un poco grandes. Su identidad como nietos es algo que empezaron a construir en los últimos años cuando crecieron y empezaron a entender que son a la vez miembros de una familia atravesada por la dictadura y representantes de una nueva generación con preguntas, ideas y consignas nuevas. En ese proceso se encontraron con otros nietos y nietas, y de alguna manera, en ese encuentro, con otros, con historias parecidas a la de ellos, se reencontraron también con su abuelo, pero de otra forma, más propia, más personal, ya no tan atada a la mitología familiar.
1: Es impresionante cuando te entendés con el otro, ¿no? Porque la empatía en ese sentido no la podés inventar. Yo creo que ustedes, por ejemplo, pueden procurar ser todo lo empáticos del mundo conmigo, pero no lo entienden y no en el mal sentido, sino que yo encontré otras seis personas con las que el momento en el que siento algo y lo digo, el otro lo entiende. O esto, decir, che, les mando un poema que escribió mi abuelo y empiezan a llover cataratas de cartas que escribió uno, poemas que escribió el otro, digo, compartir esos pequeños tesoros de muy pocas cosas que nos han quedado es rarísimo. Es rarísimo, porque de repente lees la carta de otro abuelo, y decís,
0: pero la podría haber
1: escrito el mío esta también.
0: Mientras me fui informando, hay muchísimas cosas que mi abuelo, que sinceramente tengo que decir que no comparto. Hay muchísimas cosas que sí, por ejemplo, va a ser tontísimo, ¿no? Pero mi abuelo, a mi papá lo hizo de Boca. Y lo hizo de Boca cuando Boca no era nadie, no había ganado nada. Era en 69, nació mi papá y ya lo hizo de Boca. Y tiene fotos... Mi papá tiene tres fotos con su papá y una está en las dos de boca. Mi papá solo de boca. Yo soy de boca. O sea, voy a la cancha, me hice socio... Entonces creo que hay un montón de sentimientos eh, de justamente tal vez de una clase más popular. Eh, los recontra me la tengo. Hay cuestiones en las que creo que más que nada es respeto que gano porque es la decisión que toma uno sobre su vida. Y me no importa,
1: ¿entendés? Si eran de Montanero, si eran del ARP, si era... No importaba. Era como porque también hacemos mucho ese análisis de, bueno, ¿dónde militaban nuestros abuelos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué querían con eso? ¿Qué queremos hacer nosotros con esto? ¿Cuál consideramos que es nuestra responsabilidad con este rol? Que si lo queremos, lo hacemos y si no, no, digo, nadie nos obliga. Es muy loco también pensar que, que nuestra agenda de, de ampliación de derechos es infinita porque cuando empezamos a hablar también de, bueno, ¿qué queremos decir como los nietos? Digo, porque todo bien con abuelos, vamos a reivindicar la lucha no, vamos a mantener dios en memoria, tratar de entender por qué hacían lo que hacían por qué pasó lo que pasó, por qué no funcionó lo que creían que tenía que funcionar y después de todo ese análisis de bueno, y hoy en día, ¿qué hacemos? y nos encontramos hablando de género, de disidencias eh, bueno, de ambiente eh, como que de repente fue, no es solo la identidad, es todo aquel derecho que nosotros podamos conquistar va a ser parte de nuestra identidad.
2: Al comienzo de este episodio, dijimos que la de los González es una historia de búsqueda y de reencuentros. La apuesta de Indy y de Igor para el futuro va por el mismo lado. Como si de alguna
1: manera buscar fuera parte del legado familiar. Apuntamos mucho a, a poder interpelar a nuestra generación para que empiece a dudar sobre la identidad de sus padres, bajar un escalón en la búsqueda de, de las abuelas justamente y poder empezar a plantar esa semilla de la duda en, en las escuelas, en las universidades, en todo lo que toca. Digo, En el nivel primario ya está, pero siento que falta, como ahí en, en esa generación intermedia, Decirles, bueno, duda vos de por qué no hay fotos de tu abuela embarazada, por qué no hay fotos de tus padres cuando eran chicos. O sea, plantar la duda. Y tenemos muchas ganas de, de poder trabajar con, con abuelas en pos de eso juntamente. De decir, bueno, ¿qué necesitan? Nosotros vamos, lo hacemos, bajamos un escalón la generación. Digo, Ustedes están buscando a sus nietos, bueno, nosotros queremos como que sus bisnietos duden.
2: Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. La producción de este episodio estuvo a cargo de Federico Ferreira. El guión es de Emilia Arbeta. Y en la coordinación de producción estuvo Lucila Lopardo. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Encontrá un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos arroba postafm. Soy Martina Sotopose y esto pasó.
0: Posta.